1: Hola, 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 ya estamos en el live stream de Yen Metal Roboto, estamos en este programa de el 2021, creo que es el tercer programa de 2021 y como les había platicado yo quiero iniciar este año pues hablando sobre cómic mexicano y el día de hoy tenemos la presencia de Yasmín Flores López quien es la creadora de el eh, proyecto de Urso y Tats, que es un cómic bastante genial, sobre unos ositos ecologistas y todo esto. Para hablarnos más de este proyecto, tenemos a Yasmin Flores. Hola, hola. Hola. ¿Cómo? Sí.
0: ¿Están el de él?
1: Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho este porque como he dicho eh, eh, en repetidas ocasiones, yo creo que le falta a, a este país, yo creo que al planeta entero, le faltan más proyectos que estén pensados para los niños, que estén pensados para la familia. ¿Cómo se te ocurrió todo este concepto de Urso y Dax? Bueno, esto de Urso y Dax me ocurrió porque yo
0: quería dejarles a mis sobrinos como una pequeña estrella como de cosas para cuidar el medio ambiente. Pero pues, a mis sobrinos no les gustó mucho la idea. Ah. Entonces, este, prefería hacerla para los niños y hice la prueba en una feria del libro a ver este qué tanto funcionaba.
1: Perfecto, entonces todo esto surgió como una especie de enciclopedia. Ajá a lo que se dedican los ositos, entonces es como a enseñar cosas, ¿no?, enseñar sobre la naturaleza, he visto que luego pones sobre sobre so, sobre otros temas, sobre bodas, sobre diferentes temas.
0: Sí, ahorita hemos estado agarrando la de, varias, de varios temas, por ejemplo, tomamos el año pasado lo que fue como una pequeña guía de lo que tienes que hacer con, con el cuidado del covid Sacamos porque fue un manual para bodas Que ya es eh, para un poquito más arriba que ya como
1: de tanto tantos Para todos los interesantes Y
0: sacamos el de Cómo aprender a colorear para niños También de las bases Ah, qué bonito de Hemos hecho varios este, cómics de cómics Diferentes
1: temas ¿Ese de los números es el que tiene la, la portada como si fuera el baldor? Sí eso está muy bonito y
0: sí, muchos
1: dicen que es así como que lo que más le dio es el terror. Ajá, eso es lo padre, porque sí, muchos de nosotros que tuvimos ese libro en la escuela, pues muchos lo vimos con, con temor, no, pero tú lo estás haciendo como más didáctico, más para que la, los niños eh, pequeños se adentren dentro de las matemáticas.
0: Sí, fíjate que vienen este, sobre la historia de los números de cada civilización, como eran sus números antiguos, mayas,
1: perfecto, eso está muy padre. ¿Cómo se te ocurrió el nombre de Urso y Dax?
0: Bueno, el nombre de Urso y Dax sale porque el osito que es café, que tiene la cicatriz, que se llama Urso y le puse así porque en rusos, a los osos se les dicen ursos. Y oh. el de Dax, por una película que le gusta mucho a mi esposo y a mí, la de... de a ver si me acuerdo del nombre. Ay, la de invasión.
1: Ajá.
0: Sale en la 2, creo, es de la parte 2, sale un teniente que se llama Teniente Dax.
1: Ah, perfecto. Pero no es un pandita, ¿verdad?
0: Nombre para el, para el osito polar.
1: ¿Es un oso polar?
0: Es un oso polar.
1: ¿Con manchitas?
0: Lo que pasa es que eh, a Dax le hicimos su inicio porque todos decían, ay, es un pandita. Pero en realidad no es un pandita, es un osito polar que hubo un derrame de petróleo y quedó manchado de la piel.
1: ¡Ay, ah, entiendo! <risa> es estaba...
0: así como que se tallan los ojitos y ay, ya se batió en los ojos, las orejas, la colita y la
1: y ah pobrecito
0: Sí entonces ya no se le quita Quedó todo manchadito Entonces parece un panda y siempre lo andan confundiendo
1: Y eso es lo bonito ¿no? Que tiene un mensaje ecológico Para que también los niños entiendan Del daño que se le está haciendo al planeta
0: Sí La verdad que sí porque Por ejemplo pues a muchos niños desde Que nos cumplan el COVID Me dicen no es que lo seguimos Y implementamos las cositas en casa por ejemplo, sacamos uno de cómo reciclar la basura entre orgánica y inorgánica.
1: Uy, eso ni yo lo hago.
0: <risa> no te creas, nosotros lo empezamos a hacer y de ahí este agarró con más fuerza la, la idea, porque pues, reciclamos desde lo que es el papel, las botellas, el metal y así. Entonces, este, vamos separando y ya cuando pasen de la basura, ya se lleva esto que es lo que usted puede cargar, ¿no?
1: ajá
0: porque aquí en el Estado de México ya pusieron que tienes que entregar tu basura separada
1: forzosamente, pues supone que acá también pero pues no, yo no veo que todo el mundo lo haga
0: no, la verdad es no, aquí he visto que van todas las bolsas y sí los de la basura, sí los he visto al señor que pasa con su motocicletita y arriba del de su motocicleta está separando botellas de un lado, papel del otro orgánico acá y así se la pasa el pobre señor
1: nos dicen en los comentarios, Cari Santiago, hola, Verónica Salazar, dice saludos a Jazz, qué padre tenerla en entrevista. Ay, hola, Cari. Y entonces, ¿cómo les ha ido ahorita con el COVID? ¿Cómo han estado la onda de la distribución de los cómics?
0: Pues mira, toda la distribución de los cómics la estamos haciendo sobre la página de Ursula, o mi página personal que es la de Jazz. Más o menos han estado jalando. Si sí, la gente... Ajá. O sea, que lo veas en algún metro. O Ajá. Sea, que se los mandes por correo porque no saben que tú ya te contaminaste. Bueno, ya sabes, ¿no?
1: Ajá, qué difícil. Entonces,
0: ha sido un poquito difícil. Ahora sí que vender este cómic.
1: Porque ustedes, bueno... Tú, tú, y, tú y el líder pues son muy famosos por ir a, a, a eventos, a convenciones. Yo creo que se han aventado toda, toda la República Mexicana en eventos y pues sí se me hace que ha de, ha de ser difícil para ustedes que se la pasaban todo, todo el año viajando, ahorita estar encerrados, recluidos en, en, en las casas, ¿no? Pues
0: fíjate que ahorita que hemos estado aquí en casita trabajando encontramos la manera de vender ahora sí que por Mercado Libre y por Facebook por el marketplace estamos
2: de y la verdad,
1: el que sí tiene hace dos años me cayó el ya me Pero si ¿sí les, sí les están sirviendo eh, el, el marketplace en del Facebook. Ok, eh, ah, hubo, hubo como un momentito en el que en el que se me perdió un poco el, el audio. ¿Puedes eh, acercarte un poquito? ¿Vas a tu teléfono? Sí. ¿De qué nos estabas hablando? Es que se fue un poquito.
0: Ah, de que con el programa de Lidl Fantasma, este, ahora sí que ahí han, se han vendido los COVID, tanto los de Lidl como los de City y los que sacamos y en el pasado que fue del COVID. Y el de las bodas.
1: Ah, perfecto. Sobre estas esta temática de los live streams con el, con, con el líder fantasma, con Gerardo, les ha ido bastante bien en ellos, ¿no? Yo veo que sí hay mucha gente que opina y comenta. ¿Qué tal les está yendo?
0: Fíjate que bastante bien. Tiene una comunidad bastante bonita y, este, y son este así como que de muy buena vibra, muy buena liga todos. Porque entre todos se saludan, todos se llevan bien, es como una gran familia que tiene y que son todos seguidores.
1: Está muy padre y también les está ayudando pues obviamente para promocionar sus productos, ¿no? Para promocionar los cómics.
0: Sí, fíjate que sí. Yo ahora sí que este, en cada programa de Líder Fantasma se, se, se pone un producto de los que hacemos a la venta. O se muestran las cosas que hacemos, desde las figuras, llaveros libretas, cómics, peluches, chamarra.
1: Pues está muy interesante. También el, la otra vez que hicieron un programa especial en donde muestran todas las cosas que haces con teles estuvo muy padre. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿De Líder Textil?
0: ¡Ah, claro que sí! Pues mira, Líder Textil nace porque Gerardo Valdés, el líder fantasma, quería una de sus chamarras. Yo la verdad soy diseñador gráfico. Nada tengo que ver con la costura, pero nada. Entonces este, empecé haciendo costura porque él compró una chamarra, pues, sí, algo carita, y a mí se me ocurrió destazarla para sacar los patrones para esa chamarra.
1: Ajá.
0: Y, él... y de ahí empezó a salir que la primera de él, ya luego empezaron a ver pechos que, no, oh, pues fulanito de tal quiere la chamarra de No, que otra persona quiere otra chamarra. No, pues ya ahí, ya no tuvimos ni cómo parar esto. Sí, Ali
1: Textil. Pero está muy padre varios de los productos que, que tienen están bastante bastante bonitos. Me gustó mucho la, la chamarra de Michael Jackson de Twiller roja. Se ve bastante padre. También tienen la de, ¿cómo se llama? McFly, Martin McFly de Volver al sí, Futuro. La de
0: Martin McFly.
1: Etcétera, etcétera. Tienen bastantes productos muy, muy, muy geniales, muy padres.
0: Y ahora sí que este hemos hecho varias, creo que quedaron pendientes ahorita la del Mandalorian y la de Queen. Y eso porque pues, ahorita como en la CDMX del Estado de México metieron el semáforo rojo, ya no pudimos ir ni a las tiendas a comprar la tela.
1: No, pues ahorita sí está imposible. Pero también justamente con la pandemia lo que están haciendo ustedes es como una campaña de concientización, ¿no? He, he visto que que de vez en cuando meten por ahí unos videos y todo, y lo que nos estabas comentando sobre el cómic de Urso y Dax con eh, medidas de prevención del COVID.
0: Y más que nada hemos estado así como que tratando de decirle a la gente que sí si ocupe su porque Muchos dicen, ay, este eso no es cierto, el COVID y, y que no pasa. No, y la verdad cuando lo ves que está en personas cercanas, en parientes cercanos, en amigos y así, este, o conocidos, es decir, híjole, si está pasando la cosa muy fea, ¿no? Entonces tratamos de darle un mensaje a la gente de que no se les olvide su biológica, más que nada es por salud, por verlos sanos después de que ya se que nos vacunen, de que la pandemia baje. Pero el chiste es que la gente traiga su biología
1: también ustedes tuvieron ahí como que un susto no
0: sí fíjate que nosotros igual este uno de mis cuñados este, también igual este, trabaja en el aeropuerto él sí le dio covid pero yo lo vi con el ya casi cumplió a los 14 días y no cuando lo vemos nada así de lejitos saludamos damos más cosas pero ya después este que mi hermana me Oye, dice, ya no tiene COVID, no inventas. ¿Sí, no lo vamos a ver. Y ¿Sí, dice, piso para que esté a prueba. Bueno, ahora sí que para nada nos pasó, la libramos bastante bien. Hasta ahorita, pero no, así la vimos bien cerquita.
1: Pues está, eso está bastante fuerte cuando, cuando lo tienes ahí cerquitita, ¿no? Es cuando realmente adquiere dimensión la enfermedad.
0: Sí, la verdad que sí. Porque sí sí se ve, y por lo que me platicó mi hermana, pues sí, son dolores de cabeza extremos. Y, y tienen mucha temperatura. Ahora sí que les duele todo, todas las extremidades, y desarrollo, las articulaciones. Entonces sí es bastante feo ver así a, a los parientes cercanos que están conviviendo con el enfermo de COVID. Que pues, sí les parte el corazón verlos este, muy mal. Hay gente que le han llegado en Cuba, gente que no, no ha salido, o sea, Entró, pero salió de otra forma,
1: ¿no? Uy, sí, qué feo. Dice Cari Santiago que amó el cómic de las bodas. ¿El cómic de las bodas es el más reciente?
0: Sí, es el que estrenamos el año pasado. fue en septiembre. Ajá. En septiembre del año pasado lo, lo estrenamos. Trae en el mero centro una iglesia que, que se abre, se hace que se levantan y se levantan los novio y unos floreritos.
1: Está muy padre. También he visto que sacaste un calendario, ¿no?
0: Sí, el calendario lo saqué este, con el ayuda de los Júnez. Él me puso las clases. y este, sacamos con imágenes de Useda, que tratamos de poner las imágenes lo que se festejaba en esos meses, el día del abuelo, el día del padre, el día del, día del maestro el día el 15 de septiembre y viene más o
1: menos así este dibujado ¿y todos estos productos entonces los pueden conseguir a través de Facebook en la página de Urso y Dax y por tu perfil personal?
0: sí, tanto en Facebook como en Instagram estamos como Urso y Dax, Jasmine Flores López Urso y Dax está y está mi página personal que es Flores López y trae a los ositos ahí este relajo en la
1: foto de mi perfil para que nadie la confunda dice gerardo Valdés uriza órale ¡Oh, qué padre
0: Míralo, ya,
1: ya se conectó está, está muy padre está muy genial todo lo que están haciendo realmente soy, soy fanático de todo lo que hacen porque no solamente lo hacen sino que le meten cariño le meten como que feeling es algo muy muy chido y realmente creo que este país necesita pues como que más entretenimiento didáctico para los niños necesitamos tener una infancia que esté mejor educada y para poder lograrlo pues qué mejor que el cómic ¿no?
0: Pues sí y fíjate que es bien difícil porque el hacer cómic para el niño y ahorita que los niños ya saben manejar desde los tres años o desde los dos un celular, una tablet, híjole, sí es muy difícil entrarle porque pues están más llamados que a los videojuegos que aquí, que allá. Sí, luego te ven así como cosa fea, ¿no? A mí un niñito sí me dijo ¡Ay, ternurita! Le digo, gracias. digo <risa> Digamos que el niño me volvió a mí así de que ¡Ay, ternurita! Le dijo ¡Ay, feo
1: y no has pensado hacer como, no sé, al, al, algo más interactivo, tal, tal vez una app o algo así.
0: Fíjate que sí, he estado, quiero ver con el muchacho que le, que le hizo hacer el, el videojuego de Ursidax Ajá. A ver qué se puede hacer. Yo quería hacer una animación.
1: Pues una animación es... es...
0: De, de y Dax así, con pequeños capítulos. Pero híjoles, me ha estado llevando tiempo.
1: Es, es, es más viable porque solamente es dibujar ¿no? pero pues sí depende de un montón de trabajo
0: sí la verdad que sí cuadro por cuadro que haga entre el, el programa eh, que hace Ger el de líder el de líder fantasma hizo una, hicimos unos como este unos ositos, cuando salieron los Dax este bailando, cantando ópera y todo fue con unos animatronics, no más que sí, este híjole se requiere mucho trabajo y mucho tiempo
1: es mucho, es mucho esfuerzo. Pero también eso es lo que te iba a platicar justamente. Porque eh, vaya, el líder hace mucho esto de la de la escultura. Entonces igual y hacer como stop motion con los personajitos estaría padre.
0: Fíjate que sí. Eso sí estaría este, bastante padre hacerlo. Y como él le da, a él sí le sale. Yo por más que trato de, de intentar modelar. No me salen como él sí le quedan igualitos a mis dibujos. Este, tengo como dos que me hizo es, mueve las manitas y mueve la cabeza y ya mueve la quijada. pero no, si sí nos falta un buen de camino por recorrer con otras
1: o como como los mopes hacer como unas especies de, de marionetas tipo moped. tú que le sabes a la, a, 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 al tejido y todo esto también estaría padre, ¿no? puedes hacer sí. como unas capsulitas habladas
0: Fíjate que sí, he tenido, ahorita tengo la, así, dos amigas que me hacen, por ejemplo, Verónica, esta de ellas hace la voz de Dax, y otra amiga que se llama Camila Antares hace la, la voz de Urso en los promocionales, o hasta en las viñetitas que estamos presentando los jueves. Muy bien. Y sí, queremos hacer algo así como una peliculita cortita de Urso y Dax este, en alguna aventura así chiquita.
1: Pues está realmente muy padre, realmente es uno de estos proyectos de, de cómic mexicano que, que me gusta mucho, que recomiendo a toda la gente, es de estas cosas que realmente necesita el país más, más cómic para niños, más actividades para niños y netamente yo le veo mucho potencial para crecer, mucho potencial para darse a conocer y por eso quería hacerte esta pequeña charla, plática, entrevista y bueno, algo más que le quieras platicar a la gente sobre nuevos proyectos a futuro, lo que viene para el 2021.
0: Bueno, mira, para el 2021 van a venir como... Ahorita tengo dos cómics que podría yo sacar, que sería este y Dax es, te dan a conocer las abejas, ya ves que ahorita pues, también están así con que no las maten. Ajá. Y, y todo el problema este, quiero sacar uno sobre las porque luego mucha gente no las conoce y piensan que les va a picar y van y las matan, ¿no?
1: No, es muy importante que no las maten.
0: Ajá, entonces quiero marcar ahí como la importancia de los animalitos, de los insectos, porque tienen su chamba y su trabajo en este planeta. Y el segundo cómic que quiero sacar es el de la risoterapia.
1: ¡Oh! ¿De curar con la risa?
0: Ajá, ese lo voy a sacar junto con un amigo. Que, este, que tiene su fundación, se llama Doctor Pandita.
1: Ah, qué bonito.
0: Y este y él se dedica a la risoterapia. Entonces va a salir tanto su personaje de él, que es el Doctor Pandita y va a estar interactuando en el cómic con Ursula Dax.
1: Perfecto. Y esto entonces viene para... como ¿Para cuándo? Para...
0: Yo le calculo así que yo creo que lo saco como para... Si todo va bien, como para mayo.
1: Perfecto. Perfecto, pues está muy bien. Pues de nueva cuenta muchas gracias por haber eh, accedido a esta plática. Muchas gracias por platicarnos sobre tu proyecto. Les recuerdo que pueden encontrar todo lo que es el el cómic y los productos de Urso y Dax a través de la página en Facebook que es así Urso y Dax y también a través del perfil personal de Yasmín que está como Yasmín Flores López y están los ositos en la imagen ¿verdad? Sí, y pues
0: yo te quiero agradecer a ti que me das la oportunidad de esta entrevista
1: pues muchas gracias por todo y bueno para la gente bonita que nos está viendo en Facebook voy a hacer una pequeña pausa nada más para eh, reacomodar todo esto y regreso dando noticias ñoñas, yeah. Esto es
0: Yeah Metal Roboto
2: Between the between
1: Meta Roboto! ¡Chan, chan! Pues esta fue la plática que tuvimos con Yasmín Flores López para la... Sobre su proyecto de Urso y Dax. Que realmente está muy chido. Son ositos que nos hablan sobre el medio ambiente. Y sobre otros temas que son bastante interesantes. Sobre todo que deben conocer los niños. Nuestra infancia. Y pues realmente se los recomiendo mucho. Urso y Dax es u r s o y d a x Dax con, con, con X y sí, D-A-X. Bueno. Vamos entonces a darle a las noticias ñoñas del día de hoy, si les parece bien. Vamos a comenzar con Notiñoño. Tú, 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 tú. Y resulta que, no sé si supieron sobre esto, pero en, durante esta semana ocurrió que unos chavos utilizando varias aplicaciones de, de, de acciones compraron las acciones de GameStop y esto hizo que se, se elevaran muchas sus acciones lo, la recuperaran y pues esto enojó a varias personas en el mercado eh, de ¿cómo se llama? en el mercado de las acciones porque bueno lo que hicieron estos chavos, eh, a lo que se dedican varios de estos grupos de chavos, de y yo, yo digo chavos en general, me refiero a, a personas que utilizan ese tipo de aplicaciones para realizar inve, inversiones eh, de, 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 de poco capital. Es que normalmente lo que ellos hacen es comprar acciones que en algún momento se encuentren de, de, de bajo costo, ¿no? Pero lo que están haciendo en este momento es justamente ayudar a las empresas que se han visto afectadas por el COVID. Y una de estas empresas que se ha visto muy afectada por el COVID es la empresa GameStop, que es como una especie de, de sucursal en donde venden videojuegos. ¿Por qué se han visto afectadas? Obviamente porque ya hay muy, muy pocas personas que... Están ya consumiendo el, el videojuego en, en físico. Ya no hay tantas personas que van a una tienda a comprar los discos y cosas así. Básicamente lo único que compras en una tienda son las consolas. Y todo lo demás ya se está convirtiendo en un producto que tú puedes escoger dentro de tu plan. En una plataforma de nube a través de internet. Entonces, por eso están, pues, se han visto bastante afectadas. Aquí mismo en México hemos visto que muchas de las tiendas de, de videojuegos aquí en México están bastante, bueno, han tenido su negocio afectado. en Entonces, la opción de estos chavos es comprar acciones de GameStop, que según dicen es una empresa fracasada y, bueno, aumentó su valor a medida que los accionistas compraban acciones. El minorista de videojuegos de GameStop. Es posiblemente una reliquia en un mundo que se mueve en línea. Pero el precio de sus acciones se disparó otro 120% en las operaciones del miércoles en Nueva York. Los analistas culpan a, a traders jóvenes conocedores de la tecnología que dicen que están asumiendo fondos de cobertura en un conflicto con tintes generacionales. El fenómeno podría estar extendiéndose a Europa con varias acciones sujetas a fluctuaciones inusuales en las operaciones de este miércoles de ayer en una batalla entre los profesionales de Wall Street y las inversiones advenedizos que utilizan plataformas de redes sociales como Reddit y por el momento los advenedizos tienen la ventaja según Neil Wilson de Market.com estamos viendo algunos negocios divertidos en algunos rincones del mercado ¿terminará mal? pregunta Thomas Hayes director gerente del fondo de cobertura Great Hill Capital claro, simplemente no sabemos cuándo ¿qué está elevando el precio de GameStop? Ciertamente no hay buenas noticias que salgan de la empresa. GameStop es una inversión profesional, describió como un minorista fallido en un centro comercial. Registró una pérdida de 795 millones de dólares en el 2009 y probablemente varios cientos más en el 2020. Pero esto no disuadió a un ejército de comerciantes diarios de las redes sociales con acceso a plataformas comerciales gratuitas y de bajo costo como la app Robinhood que probablemente tengan mucho tiempo libre durante el cierre, quienes han estado intercambiando consejos y aumentando los precios a través del hilo de chat de Reddit, Wall Street Bets. Gamestop no es la única acción en su punto de mira, Blackberry, AMC y Nokia son otros, pero actualmente en el campo de batalla entre los goliaths con fondos de cobertura, bla, bla, bla. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Que estos chavos le están invirtiendo a, a empresas a las que... Supuestamente no le deberían estar invirtiendo porque no están generando ingresos. Esta es la bronca y esto es lo que está generando una especie como de vacío o no, no vacío, como una especie de conflicto, una bronca entre las personas de, de Wall Street que, que saben de negocios y estas personas que, pues, que no saben, no saben de negocios, no saben de, de acciones, pero quieren entrarle y bla bla bla, se están chocando. Dice chon 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 chon, estamos en los comentarios. Dice chu chuchu, 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 chuchu. éxito. Hoy es el amor de Urso y Dax. Consume lo hecho en México, exactamente. Felicidades a Jazz. Dice Cari Santiago, a ah, Gigi, el aniversario de Urso y Dax. Yasmin. Le dio gracias a... Ah, Cari Santiago... Pregunta... ¿Qué opinas del torneo que se soltó sobre la serie? De Harry Potter... Hay una... Hay un torneo... ¿Qué opinas? Ah, ¿Qué opinas del rumor que se ocurrió sobre la serie que harán de Harry Potter? Sí, este es uno de los rumores que están circulando en estos momentos de que probablemente hagan una serie de televisión basada en el universo de Harry Potter. No tengo eh, bien especificado si se va a concentrar en lo que es la, la historia de los libros que nosotros ya conocemos de J.K. Rowling o si va a ser como una especie otra vez de, de, de limbo. Una, una, una historia dentro de la historia de Harry Potter que va a ser dentro del universo de en, del universo mágico de J.K. Rowling, yo supongo que va a ser la segunda, es decir no creo que vayan a rehacer eh, ...Harry Potter con actores reales... ...yo creo que probablemente lo que sí... ...vayan a implementar... ...es una nueva serie... ...basada en el universo mágico... ...de Harry Potter, probablemente... pues, ...hay muchas cosas que podríamos ver... ...podríamos ver eh, incluso... Una, ...una secuela... ...una precuela, etcétera, etcétera... ...podríamos ver otras escuelas... ...estaría muy padre que... ...en lugar de, de ver lo que ocurre... Eh, eh, ...en Hogwarts todo el tiempo podamos ver una serie de televisión que nos muestre lo que ocurre en Box Batons, por ejemplo, eh, allá en Francia, ¿no? O ya no me acuerdo cómo se llama la escuela de Víctor Crumb, estaría muy padre tener a, a, a un, una serie de televisión en otro lugar del mundo mágico que no fuera Hogwarts, y no porque no me guste Hogwarts, sino porque simplemente estaría genial construir el universo más amplio, y hacernos ver lo que ocurre en otras partes del mundo, eh, del mundo mágico. Estaría también muy interesante que, que, que comenzara una serie de televisión sobre, sobre la co, co, cómo se llama Universidad Chapultepec, <ríe> que, que, que hicieron algunos mexicanos en, en, en el castillo de, de Chapultepec. Exactamente, Dormstrang es la, es la escuela de, de Victor pro Dice, apoyo las entrevistas a creadores mexicanos. Sí, sí, esto me lo dice Jerry. Pues es, es que es lo que Lo que hay que hacer. Si tenemos una, una pequeña plataforma, aunque sea muy chiquita, pues hay que dársela a nuestros cuates. Eso es lo que yo opino y digo. Dice, Cari, ¿qué opinas? Ah, no, eso ya lo, es justo de lo que estoy hablando. Dice abajo Castlebrooks en Brasil. Libermomi. Libermormi. En Estados Unidos, exactamente. Estaría muy padre ver estas escuelas en, en, otros, en, en, en otros países. Es, ese es mi sueño, Guajiro. ¿Qué hará Warner? Pues ya es otra onda completamente diferente. Porque lo que sí es que Warner luego no tiene ni idea de qué hacer con sus franquicias. ¿Quién sabe qué es lo que harán? Ojalá, si sí hacen una serie de televisión, ojalá sea fuera... De, eh, fuera de Howard Fuera de, de, de Harry Potter Es decir, en el universo mágico de Harry Potter Pero dejando esos personajes eh, Por su propia cuenta Las películas estuvieron bien Y ya está ahí Dice sobre las guerras mágicas Exactamente Pueden hacer algo muy muy bueno Sobre las guerras mágicas Hay tanto a, 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 Hay tanta historia de Harry Potter Har, eh, JK Rowling creó un universo tan tan, tan vasto y tan, y, y tan bonito que realmente hay mucho que se puede contar sobre esta franquicia. Realmente sí lo hay. No solamente lo de lo que está ahorita de las criaturas mágicas. Dice Cari Santiago Sueño Guajiro por dos. Y, y Jerry dice dentro del mundo HP. Estaría muy padre. Ojalá eso es lo que hagan. Hay que ver, hay que esperar checar bien los rumores de qué es lo que nos van a dar, yo creo que ahorita lo que, a lo que le están apostando todas las, todos los estudios, es al streaming, y a lo que le están apostando específicamente estos estudios, es a sus streaming es decir, Warner ahorita le está apostando mucho a mejorar el contenido de su plataforma que es eh, HBO Max, entonces yo creo que sí, yo creo que no es este... No es algo descabellado No es algo bobo Pensar en que obviamente Harry Potter Que es una de las franquicias Que más dinero le ha generado a Warner No es para nada descabellado Pensar que justamente utilizan esa franquicia de Harry Potter Para una serie de televisión En, eh, en HBO Max Yo creo que es lo más, lo más justo Lo más necesario Y que probablemente solamente Es una cuestión de cuándo inician A lo mejor están un poco ahorita Pasmados por la pandemia, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Estoy casi seguro de que sí va a ocurrir. Solamente hay que ver cuándo. En ese eh, en este mismo trasfondo, eh, también durante la semana pasada, creo que fue, que dijeron eh, durante el programa de durante el podcast de Kevin Smith, que habla sobre cultura, cultura pop, exactamente, sobre cultura geek, que se llama eh, Fatman on Batman, él eh, hizo un pequeño anuncio de que había pláticas y discusiones de crear una nueva temporada de la serie animada de Batman justamente la, la, la serie animada de Batman de Bruce Team, hacer una nueva temporada e introducir nuevos personajes que no se vieron en la en la serie animada y también esto es algo muy genial muy padre y yo creo que es lo, lo que debe hacer Warner enfocarse en este tipo, en este tipo de proyectos una nueva temporada de la serie animada de Batman Sería genial Si incluyen de nuevo a Bruce Timm Y a Paul Dini Que, que son los creadores originales Si tienen a Paul Dini y a, y a Bruce Timm Yo creo que va a pegar mucho Ahorita eh, con el remake no También hicieron de Animaniacs y otras series Realmente se están dando cuenta De que la nostalgia vende y sigue vendiendo Entonces Esto es lo que tienen que hacer O lo que yo supongo Que van a hacer Tomen o no tomen mi consejo eso es lo que van a hacer. Y bueno, está, está muy interesante esta noticia que les estaba comentando sobre GameStop, sobre Robin Hood, tanto así que a, a, a la app de Robin la demandaron, fue golpeada con una demanda colectiva después de detener el stock de GameStop, la aplicación de negocios. De acciones, Robinhood se ha visto afectada por una demanda colectiva después de que la aplicación anunciara que restringirá la negociación de ciertas acciones, incluidos GameStop y AMC. Justamente los stocks que están comprando los, los chavitos, bueno, estas personas. En una demanda presentada en el distrito sur de Nueva York, el demandante afirma que Robinhood quitó a propósito intencionalmente y a sabiendas las acciones de su plataforma de negociación en medio de un aumento de acciones sin precedentes, por lo que privó a los inversores minoristas de la capacidad de invertir en el mercado abierto y manipularlo. A principios de esta semana, Robinhood comenzó a limitar ciertas transacciones de acciones de su aplicación, solo permitiendo a los usuarios vender acciones como GameStop y AMC, pero no comprarlas. Cualquier intento de comprar acciones como las de GameStop da como resultado un mensaje que indica que Robinhood no admite esta acción. Las acciones de GameStop han experimentado un aumento de precios sin precedentes luego de una contracción de las ventas en corto realizado por el aficionado de subreddit Wall Street WallStreetBets. Estas inversiones predijeron un corto en las acciones de GameStop y aprovecharon la oportunidad para comprar acciones temprano y barato creando un aprieto. Bueno, es, es, está muy interesante este tema Yo creo que, pues, sí, muchos de nosotros No sabemos bien sobre, sobre Las acciones y todas estas ondas de, de, de Wall Street Pero me parece un tema Muy interesante que, que Las personas estén tomando En sus manos El valor de las acciones y el valor de una compañía Y no dejándoles No dejándolo solamente Sobre la sobre estas personas ¿no? que, que controlan y han controlado durante muchos años el valor de todo lo que es, eh, pues, pues las empresas. Y bueno, coincidiendo con el tema de los videojuegos, yo quiero hablarles de un nuevo evento. ...que va a llegar durante el, este año, el 2021... ...que se llama Live Gamers Show... ...tengo aquí la nota desde Roboto.mx... ...y es Live Gamers Show 2021... El próximo mes de abril se celebrará Live Gamer Shows, el mayor evento online en habla hispana del mundo de los videojuegos. Una iniciativa con proyección internacional pensada para los amantes del ocio electrónico. Durante varias jornadas con inscripción gratuita, los participantes se sumergirán en el presente y futuro del mundo de los videojuegos. Lo harán desde una visión lúdica y divertida hasta una perspectiva más profesional y educativa. El Live Gamer Show se celebra bajo el compromiso anual de servir como plataforma a los grandes lanzamientos y a la innovación tecnológica. Contará con el sector de emprendimiento electrónico en colaboración con actores de diferentes disciplinas, especialmente de la educación. Tanto el ocasional como el más acérrimo, todos los jugadores están llamados a disfrutar de este evento virtual único. Bueno, en sí, que ¿de qué se trata? Es una. Es una Convención, conferencia de videojuegos que se va a realizar de forma completamente gratuita y de forma online en español. Esto es algo muy interesante. Van a tener, bueno, ellos dicen que, eh, por ejemplo, en la zona A se mostrarán grandes lanzamientos, tecnología de vanguardia, futuro de los videojuegos, así en como novedades para móviles, juegos gratuitos y accesorios. También tendrán una zona centrada en los eSports, donde se tratará la profesionalización del sector, las ligas, centros de formación, equipos y transmisiones en vivo. También habrá un espacio de formación y cultura, para grados y cursos de videojuegos, productos educativos o el videojuego como bien cultural. Esta zona también dará cabida a todo lo que rodea el fenómeno de ocio digital. Bueno, ustedes saben que cuando estás haciendo un evento, no puedes hacerlo todo solamente sobre el entretenimiento. No tienes que darle como una connotación eh, educativa para que... Tanto el, el gobierno, los papás, etcétera, etcétera, toda la gente que no sabe muy bien de los videojuegos, digan, ah, pues yo por qué le voy a dedicar mi tiempo a esto, ¿no? Y es lo que están haciendo, dicen, ah, mira, el videojuego es cultura, el videojuego es deporte, el videojuego, bla, 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 ¿no? Entonces, te este, están metiendo toda esta onda para poder eh, generar un evento que, pues, que sea más atractivo para todo el público. Dice... Eh, con la inclusión como bandera prestarán atención en todo momento y ofrecerán un espacio adecuado a la accesibilidad ahora también los inscritos en Live Gamers Show tendrán oportunidad de optar a estupendos premios incluso podrán apuntarse a un concurso de cosplay eh desde este preciso momento podrán optar a conseguir un PlayStation 5. Dentro del primer sorteo de bienvenida. ¿Cómo está esto? Tienes que entrar al sitio web de eh, Live Gamers Show. ¿Qué? Déjenme le doy un clic al link para decirles cómo entrar. Ok. Livegamersshow.com El sitio web es livegamersshow.com Diagonal registro. Tú entras a este sitio web. Y das tus datos para que te puedas ingresar de, de, de forma completamente gratuita al evento. Pero este registro para tu evento te mete dentro de una tómbola, dentro de un sorteo. Para que te puedas ganar un PlayStation 5. Y esto está bastante chido. Dice regístrate gratis y participa en un sorteo por un PlayStation 5. La consola más deseada del mercado puede ser tuya solo tienes que rellenar los siguientes campos bla bla bla, aquí ponen sus datos y se ganan un Playstation 5 ¿Es ¿qué les parece? está muy chido para mí, dice el líder fantasma tiene un videojuego y es un videojuego muy padre, muy chido realmente eh, re, realmente es muy genial esa propuesta y este emprendimiento que tiene el líder fantasma Realmente me parece muy genial y realmente creo que el videojuego es algo al que se le puede sacar mucho jugo. La bronca es de que, al menos en, según tengo entendido, el videojuego solamente se encuentra en estos momentos en formato de CD. Ya mi, mi, mi laptop ni siquiera tiene para, el, para CDs entonces está, está muy cañón ese, ese asunto. Yo siento que eh, hacer videojuegos es algo muy pado y muy productivo. Pero también hay que buscar nuevas alternativas y nuevas plataformas. El juego de líder fantasma debería subirse a una plataforma online. Debería estar en una tienda online. Eh, no sé, en, en, en Steam, en Origin o en cualquiera que, que lo permita. Para que más personas obtengan el juego. Para que le genere más ganancias a, 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 a Gerardo. Y pues para que más, más personas puedan jugarlo. Y si se puede, hasta una versión móvil. Una versión móvil estaría muy padre por, con el líder fantasma para tener en mi celular al líder. Eso estaría mm, perroncísimo. Chu, 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 chu. Vamos a darle otra nota. Continuando con videojuegos, el próximo juego de Tomb Raider tiene como objetivo unificar la trilogía de Reboot y los juegos originales. Crystal Dynamics ha compartido un poco de información sobre su próximo juego de Tomb Raider, actualmente sin título, diciendo que está trabajando para unificar las líneas de tiempo de los juegos originales de Core Design y su propia trilogía de Reboot que comenzó en el 2013. Si bien la trilogía de reinicio contó la historia de origen de Lara Croft, convirtiéndose en Tomb Raider, los juegos originales presentaban a un aventurero experimentado y seguro, dijo el director del juego Will Kearns Lake en un video publicado en Twitter. El equipo de desarrollo visualiza un futuro de Tomb Raider que se desarrolla después de estas aventuras establecidas, contando historias que se basan en la amplitud de los juegos de Core Design y Crystal Dynamics. Bueno, todavía no hay eh, ningún anuncio importante sobre este juego. Esto es lo único que nos están dando a conocer en estos momentos, que el próximo juego va a juntar los dos, las dos líneas temporales, vaya, el, la, las percuelas y la cuela, las van a juntar. Dice Cari Santiago, oh sí, juego de celular del líder, estaría muy padre, sí o no dice el líder ya yeah, no se pierda el próximo jueves el líder en roboto el próximo jueves que es este, el primer jueves de febrero vamos a tener una entrevista así como la de jazz pero con el mismísimo líder fantasma con Gerardo Valdés Uriza aquí va a estar en este programa exactamente chun 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 vamos a hablarle un poco sobre DC porque DC anunció cuatro, cuatro nuevos cortometrajes animados que incluyen a Constantine y a Blue Beetle. DC anunció este jueves que está desarrollando cuatro nuevos cortometrajes animados. Las películas se basarán en personajes como Blue Beetle y Constantine, así como en The Last Boy on Earth y The Losers de Vértigo. Los cortos se incluirán como parte de los proyectos lanzados en las colecciones de DC Universe Movies con la excepción de la película más larga de Constantine que servirá como ancla para una colección de cortometrajes en el 2022 Uy, hasta 2022 Bueno, los cuatro nuevos cortometrajes están siendo producidos por Rick Morales quien posteriormente trabajó en Mortal Kombat Scorpion's Revenge ¿Ustedes ya vieron Mortal Kombat Scorpion's Revenge? Yo la verdad, no D, el último niño de la Tierra las Boyner será el primer cortometraje del nuevo set lanzado en la primavera de 2021 como un bono para la película animada de Justice Society World War II World War tour Camandi eh, se centra en el último niño sobreviviente del título de la Tierra después de un gran desastre. The Losers se basa en el mismo cómic que la película de 2010 sigue a un grupo de ex fuerzas especiales que intentan borrar sus nombres de una lista de asesinos de la CIA Blue Beetle y Constantine son sin duda las propiedades más conocidas Constantine, un detective de brujos que a menudo lucha contra fuerzas demoníacas ha sido previamente adaptado eh, a película en 2005 protagonizada por Keanu Reeves exactamente y bueno, Blue Beetle apareció en varias series de DC, incluidas Batman The Brave and the Bold y Young Justice esto está muy padre para todos los seguidores de DC Comics que quieran ver eh, nuevos proyectos animados. Esto es lo que les tengo como noticia en estos momentos. Chututu. Y bueno, déjenme ver qué más les platico. No sé si ustedes han visto o saben sobre esta serie de televisión del, del, del Lupin que se encuentra en Netflix. Eh... Lupin está basado en el personaje de Arsène Lupin de que es un personaje francés, es un es un ladrón, pero es un caballero ladrón. Es, 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 es algo muy muy padre y muy chido. Yo conozco a Lupin principalmente por el anime. Hay una serie de televisión un anime japonés que se llama Lupin the Third o Lupin el Tercero, que, tiene, que es una serie bastante, bastante larga. Ha, ha tenido mangas, ha tenido eh, animaciones, ha tenido películas eh, de vida real, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conocí a Lupin por estas, por estas series. Y cuando vi que en Netflix estaban lanzando una nueva serie de Lupin, yo al principio dije, ah, no manches, eso ya se ha visto, ¿no? Pero dije, pues bueno. No tengo nada más que hacer, vamos a darle un chancecito y que le pongo play y que me pongo a ver la serie y está realmente muy buena, realmente me, me enganchó esta serie, es una serie francesa de hecho, que está basada justamente como les estoy diciendo en las historias originales de Arsène Lupin y bueno, Netflix ha confirmado que Lupin... Protagonizado por Omar, sí regresará a la plataforma de transmisión este verano para la parte 2, porque deja, además nos, nos dejaron en una continuación de ¡Oh my God! ¿Qué va a suceder? Dice, junto con un nuevo póster para la serie francesa de Suspenso y Misterio, el gigante de la transmisión anunció que Lupin regresará en el verano de 2021 con una segunda parte de 5 episodios. El programa consta de 10 episodios en total. Es decir, la primera parte que está muy buena y que pueden ver ahorita en Netflix son cinco episodios. Y con esta segunda parte van a ser cinco episodios más, por lo que va a ser una temporada de diez episodios. Esto fue creado por George K. En colaboración con François Hussain, la historia se inspira en las aventuras de Arsène Lupin, el personaje literario francés de principios del siglo XX creado por Maurice Leblanc. La serie sigue las hazañas de Arsène Diop, que es interpretado por Omar Si, un caballero ladrón y caballero y maestros del disfraz que emprende la misión de vengar a su padre por una injusticia infligida, por una familia adinerada. Y se volverá a nuestras pantallas como protagonista del programa para la segunda parte, ahora programada que también contará con Hubert Pellegrini, de herve Peer, Madame Anne Pellegrini y Julien Pellegrini. Vaya. Todos los, todos los actores que estuvieron en la original van a estar en la segunda parte. Se los recomiendo mucho. Arsène Lupin, la serie de Lupin en Netflix. Si no la han visto, se les recomiendo mucho. Y ya después de que vean la serie de Lupin en Netflix, les recomiendo mucho que busquen el anime de Lupin. Es de lo que más les puedo yo recomendar en este programita ñoño del día de hoy y bueno hay otra nota de que justamente Netflix ahorita la serie de Hannibal, no sé si ustedes han visto la serie de Hannibal, la serie de Hannibal se está transmitiendo en estos momentos en Netflix y los ejecutivos de Netflix están viendo que está teniendo mucho éxito por lo tanto están eh, se están revitalizando las conversaciones de probablemente hacer una cuarta temporada dice eh, al discutir una cuarta, una posible cuarta temporada, en el podcast Happy Sad Confuse, el actor eh, Matt Mikkelsen señaló que desde que Hannibal ha encontrado un nuevo lugar en Netflix, las conversaciones se han revitalizado. No creo que encuentres a un miembro del elenco que, to que todavía siga vivo que diría. No gracias, todos disfrutamos enormemente participar. El propio Mikkelsen, sin embargo, se aseguró recientemente el papel de Green the World en, el próximo, en la próxima película de Fantastic Beasts lo que generó especulaciones de que su compromiso con la franquicia del mundo mágico de Harry Potter probablemente crearía una serie de conflictos de programación en los próximos años. Independientemente de lo que pueda deparar el futuro para el personaje, los fanáticos al menos pueden consolarse al saber que Mikkelsen no siente que el viaje de su personaje quedó sin resolver. ¿De qué se trata Hannibal? Hannibal es una serie que precisamente utiliza el personaje de Hannibal Lecter de esta serie de novelas que ya no recuerdo cómo se llama el autor pero son bastante chidas que obviamente también fueron eh, generaron sus propias películas, la más eh, exitosa y conocida de ellas, El silencio de los inocentes interpretada por este actor del que también ya se me olvidó el nombre, pero bueno es muy buena película y justamente eh, esta serie de televisión que se estaba desarrollando y que ahora está en Netflix, es como una especie de precuela a El silencio de los inocentes. Es decir, es cuando Hannibal Lecter comete crímenes, comete sus asesinatos seriales, pero todavía no es atrapado. Ya en el momento en el que es atrapado, eh, pasan algunos años y ya comienza El silencio de los inocentes. Y justamente... Eh, la tercera temporada de Hannibal. Se termina con que por fin atrapan a Hannibal Lecter. Por fin eh, se dan cuenta de que es un asesino serial. Y por fin lo encierran en las mazmorras. ¿no? Entonces el plan original. Era que la temporada 4. Se centrara en el primer libro de, de, de Hannibal Lecter. Que es el, el dragón rojo. sí, Red Dragon. Entonces eh, sería muy padre. Ver una temporada nueva que se base en él en el primer libro y que justamente sea realizada con el casting, eh, con el elenco original de la serie de televisión, estaría muy padre, es algo que yo también quiero ver ojalá que estas eh, conversaciones que se están realizando dentro de Netflix lleguen a algo fructífero, porque a mí sí me gustaría ver una serie de televisión de Hannibal, eh, la temporada 4 de Hannibal, estaría muy muy padre, y bueno Dice Cari Santiago, qué buenas notas. Pues yo nada más las recopilo, pero gracias, gracias. Israel, Jerry y Darko Ortiz le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Gerardo Valdesuriza les dio like. Marcos Saenz compartió el stream. Gracias Marcos Sáenz que todas las semanas nos anda viendo y compartiendo. ¿Qué más tenemos? Neleus también nos dio like. Dana Colina. Y ya. Yeah. José Narciso, Pelayo Guijarro, le dio follow a nuestra página, Daniel Isai nos dio follow, María Trejo, follow, eh, Kleiber, Anaya nos dio follow, bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos recomiendan, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes seguimos nosotros realizando este programa y bueno, nos vamos a despedir, esto fue J.M.T. Metal Roboto del día de hoy, jueves 28 de febrero les vuelvo perdón de enero les vuelvo a recalcar que busquen el el proyecto de jasmine flores lópez urso y dax es realmente muy recomendable es muy bonito es muy padre es para niños para toda la familia les recuerdo que están ellos en sus páginas de facebook eh, busquen urso y dax en facebook ahí lo tenemos eh, etiquetado eh, eh, en esta página de, de romboto.mx También busquen el perfil personal De Yasmin Flores López Y busquen los productos De Urso y DAX Apoyemos el cómic mexicano chavitos Esto es todo por hoy Muchas gracias a los que Nos estuvieron viendo, gracias a todos Los que estuvieron en el chat Dice Cari Santiago cuídate, muchas gracias Nos escuchamos Vemos la próxima semana chavos Bye Use. Estás escuchando Jayan Meta al Roboto
2: You saw many hearts on your sleeve one for each feather and several for me blue Some seeds.